0: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, 5h59, horário oficial de Brasília. Chegamos à terça-feira, hoje é dia 24 de outubro de 2023. Programa de hoje teremos a participação com as análises e comentários de José Maria Trindade e Cláudio Dantas, de Brasília, do Rio de Janeiro, Roberto Mota, e dos Estados Unidos, Cristiano Beraldo. Vamos conferir então os destaques desta edição: Israel reage e condena declarações do secretário-geral da ONU sobre a guerra. Refém liberta nesta segunda detalha dias de terror nas mãos dos terroristas. Estados Unidos avisam ao Irã que responderão a qualquer ataque contra Israel. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
2: Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
1: Muitas informações, todos os detalhes e atualizações sobre o conflito que acontece no Oriente Médio. Uma das reféns libertadas ontem pelo grupo terrorista Hamas fez críticas aos militares israelenses por não levarem a sério as ameaças. Ela descreveu os 16 dias que passou sob o poder do Hamas como inferno. Ao conversar com jornalistas no hospital em Tel Aviv, ela contou que no trajeto de moto até o cativeiro, os terroristas bateram nela com paus, o que acabou gerando muitas lesões pelo corpo. Mas, segundo ela, o tratamento mudou quando ela chegou ao cativeiro. E integrantes do Hamas disseram que os reféns não seriam machucados. A gente tem vários assuntos relacionados à guerra no Oriente Médio para tratarmos com analistas, com convidados especiais e também com os nossos comentaristas do programa Os Pingos Nos Is. Vamos começar esse giro de opinião com o Roberto Mota. Está lá no Rio de Janeiro, Mota 18 dias de conflito, uma das reféns libertadas, chamou a situação que ela passou na mão do Hamas como inferno. Inclusive, foi agredida, levou... É, foi agredida com pedaços de pau, muitas lesões pelo corpo. Por qual razão, Mota, ainda é comum observar figuras que não reconhecem o direito de Israel de se defender? O que está em jogo nesse momento?
3: É, boa noite, Daniel, boa noite, nossa bancada, boa noite, nossa querida audiência. Muitas coisas, Daniel, muitas coisas. O que a gente tem visto nos últimos é, 18 dias, desafia a nossa credulidade. O que mais choca é a reação de algumas pessoas. Parece que os terroristas fizeram um cálculo. Eles decidiram cometer crimes tão brutais, tão selvagens, que eles sabiam que muitas pessoas se recusariam a acreditar que esses crimes eram possíveis. Boa parte da imprensa também demorou muito a entender o que estava acontecendo. Basta ver a reação às primeiras notícias sobre o bombardeio do hospital em Gaza. É, jornais como o New York Times estamparam manchetes acusando Israel de ser responsável. O New York Times ontem admitiu que estava errado e que deveria ter feito o dever de casa. Ora, se isso acontece com o New York Times... Imagine com os outros veículos de mídia. É, ontem ou, ou anteontem, as forças de defesa israelenses convidaram 100 jornalistas para assistir aos vídeos que foram gravados do ataque de 7 de outubro. Muitos desses vídeos foram gravados pelos próprios terroristas. Os jornalistas ficaram absolutamente chocados com as cenas de barbárie que eles viram. Entre outras coisas, estava ali naquelas imagens o assassinato de um pai pelos terroristas na frente dos dois filhos pequenos. Estava também a gravação de um terrorista ligando alegremente para os seus próprios pais para dizer que tinha acabado de assassinar 10 judeus. O terrorista ligou do telefone da vítima que ele tinha acabado de assassinar.
1: No esse giro inicial de análises, vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. 18 dias já de conflito no Oriente Médio. Ganha força no cenário internacional essa discussão sobre a possibilidade de um cessar-fogo ou não naquela região. Só que um cessar-fogo não beneficiaria o grupo terrorista nesse momento?
0: Hum. Sim, seria uma reorganização. Agora, essa história de reféns, eu insisto que refém é uma palavra teufêmica para o que está acontecendo. Essas pessoas estão sendo desumanizadas, essas pessoas estão sendo torturadas e é realmente um inferno, um inferno vivo. Não se pode aceitar esta possibilidade. Isto é crime de guerra e já justificaria por si só uma intervenção internacional ...contra esta possibilidade, eu estou achando que os presidentes estão passivos demais... ...diante desta história de colocar como reféns, veja bem, não são prisioneiros de guerra... ...não são militares, não são militantes, são cidadãos comuns, alguns turistas, viu? Desculpa esta minha reação, mas em primeiro lugar, muito boa noite, Daniel... Boa noite, Dantas, que está aqui em Brasília. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. E isto é muito importante e nos deixa orgulhosos aqui da sua participação e da sua, do seu acompanhamento aos Pingos nos Is. É, essa possibilidade, que foi até é, uma, uma proposta do Brasil de se criar um cessar-fogo, está fora de contexto. A abertura de um corredor é, humanitário, isso é possível. Mas a contrapartida teria que ser a libertação imediata desses presos que eu acho que reféns é um nome até bonito pelo que eles estão fazendo, pelo que eles estão passando. São famílias, estão em subsolos, em corredores, maltratados. Isso é pior do que prisioneiro de guerra. Todas as cartilhas militares falam da dificuldade de ser prisioneiro de guerra. Em certos momentos, é melhor morrer do que ser um prisioneiro de guerra. E agora existem prisioneiros que ninguém sabe classificar. Não são prisioneiros de guerra, são sequestrados. Né? Então, antes do cessar fogo, é preciso fazer o corredor humanitário, sim, e a libertação imediata dessas pessoas que foram sequestradas. Um cessar fogo beneficiaria o grupo Hamas. Ele já conseguiu o que queria em quase todos os pontos. Primeiro, espalhou o terror, é o objetivo dele, o grupo Hamas, que era isso. Segundo, demonstrou uma força, demonstrou uma força usando armas ali que, que estavam à disposição, mas demonstrou uma força, organização política e uma reação. Agora, o último intento desse grupo Hamas é mostrar, através de imagens e fotos, que Israel exagerou, de que Israel é, é genocida no sentido de tentar fazer uma limpeza étnica. Então, a realidade agora é que a guerra passa a ser de comunicação para o Hamas. Israel não pode retroceder. Se o objetivo de Israel é evitar que isso se repita, esses ataques, tem sim que ir atrás de todos os os integrantes do Hamas, e eliminar, e depois ver o que fazer na faixa de Gaza. Mas esse tem que ser o objetivo. Um cessar fogo agora seria a oportunidade de reorganização do grupo terrorista.
1: É isso. Vamos saber como é que está a situação em Israel. Zé e amigos aqui do programa Spingos nos Is, vamos imediatamente a Israel conversar com o César Novaes, brasileiro que mora na cidade de Ashdod, município inclusive que fica próximo à faixa de Gaza, e tem sofrido com os constantes bombardeios e também muitas ameaças. César, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News, passado de meia-noite, né? meia-noite e oito aí eh, em Israel. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez.
4: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e expor o sentimento dessa situação toda.
1: Pois é, você está nessa cidade que fica a menos de 40 quilômetros da faixa de Gaza, a gente conversou numa outra ocasião, você disse que trabalha com logística, com transporte, eu imagino que a sua atividade esteja paralisada, você ainda em casa, enfim, passados 18 dias desse conflito, qual é a situação nesse momento? É, entendo eu, muito medo, apreensão, mas as explosões ainda são frequentes, conta pra gente como é que está o dia a dia.
4: Olha, eu tenho escutado muito falar sobre cessar fogo, cessar fogo de Israel e tudo mais. Mas eles não cessaram os ataques, eles como, continuam mandando mísseis a todo momento. Inclusive, um dos ataques mais fortes hoje foi por volta das cinco da tarde, onde foi foram mísseis direcionados para perto de 70 cidades. E nesse momento, eu estava do outro lado, já sentido Jerusalém, em Beit Shemesh. Lá eu escutava os bumbum, as, as explosões no ar, e eles continuam atacando, continuam mandando mísseis a todo momento, foguetes, né? E, e isso eu não vejo é, falarem muito né, na, na, nas mídias, enfim, só sobre cessar fogo e tudo mais. Agora, é, eles não, não pararam em nenhum momento. Então, isso tem que ficar claro. Nós estamos sendo atacados a todo momento. O sentimento aqui é de realmente muito medo. O meu trabalho, ele sim foi afetado, porque eu, eu trabalho com distribuição em muitos lugares, inclusive nos lugares onde as famílias foram ceifadas é, é, da forma que foram. E... Só que todos os lugares agora estão todos monitorados por seguranças, por policiais, forças especiais da Polícia de Israel, soldados a, em todas as entradas e saídas da cidade. A gente sente essa segurança, mas no ar a gente não sente, porque pode vir a qualquer momento, de qualquer lugar que seja.
1: Seguimos conversando com César Novaes, brasileiro em Israel, trazendo as informações de momento. Os nossos comentaristas também farão perguntas a você, César. Cláudio Dantas, de Brasília. Dantas, bem-vindo. Boa noite.
5: Boa noite, Daniel. Boa noite, César. Pergunta, eu também conversei com brasileiros que moram aí em Israel hoje e eles relataram a mesma coisa que você acabou de falar. Inclusive moradores de cidades vizinhas conseguiram ouvir os estrondos das explosões. Então, a gente percebe que há uma escalada é, é, no sentido de um maior poderio bélico e que, naturalmente, isso tem a ver com a entrada, com a participação ainda mais forte do Hamas nesta guerra. A minha pergunta a você é, é qual é a percepção hoje interna de vocês em relação a esse conflito? Vocês conseguem ter essa noção de que há um, um cerco maior de que o Hamas está eh, mais presente nesses bombardeios? Eh, o governo internamente ele informa a população de alguma maneira? Eh, vocês têm tomado medidas extras de segurança?
4: Olha, a percepção é que quem continua atacando de verdade é o Hamas. Porque aqui nos nossos eh, sistemas onde a gente recebe as informações eh, online, do que está se passando, dos ataques, de onde foram lançados os, os foguetes, é, eles estão aqui mais para o centro, é, no sentido uh, sentido deserto aqui da Judeia Então, essa parte, ela não tem, assim, no meu leigo entendimento, geográfico, assim, é, eu não tem a ver com o resbolar, não tem a ver com o outro lado. Então, eu nem gosto de falar o nome dessas, desses grupos aí, porque são todos a mesma coisa, para mim, são todos assassinos e não, não gosto nem de falar o nome. Para mim, todos são iguais e, para mim, é, não tem que dar ênfase nesses caras. Mas, para mim, são esses mesmos que iniciaram, eles que continuam. Os outros, eles estão tentando jogar uma bomba aqui, outra ali, no meu leigo entendimento, mas eles não, eu acho que eles não vão seguir com isso, porque já é, já isso já está claro, que todas as potências do mundo, da Europa, estão com Israel, estão com a verdade. Então, eu acho que um espaço pequeno de tempo aí, pode não ser amanhã ou depois, mas eu creio que isso vai se desenrolar de uma forma que pode surpreender todo mundo.
1: O dia a dia de um brasileiro em Israel durante essa guerra, estamos conversando com o César Novaes. Agora a pergunta é do Cristiano Beraldo. Beraldo, bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Feneto, boa noite, César, a toda a nossa audiência. César, eh, como é que é a sua visão? Você eh, é um imigrante, né? saiu do Brasil, fui para Israel, eh, acompanha de perto a dinâmica de um país que está eh, eh, permanentemente atento e lutando pela sua sobrevivência, o seu desenvolvimento, seu fortalecimento, e agora com esse episódio e a gente vê um volume de desinformação absurdo no mundo inteiro, também no Brasil, como é que você vê o, a comunidade judaica, mundo afora, a partir de agora? Quais são os desafios a serem vencidos, tendo em vista todos esses ataques que vêm é, sofrendo por parte de pessoas que, de um lado, dizem defender a inclusão, a igualdade e, quando tem oportunidade, se manifestam de forma tão agressiva e antissemita como a gente tem assistido?
4: Olha, eu acho que nós estamos é, vivenciando um momento aonde tentando ver pelo lado positivo toda essa situação que está se passando no mundo agora, é, as coisas estão acontecendo as claras. É, as pessoas estão mostrando realmente quem são. Então, eu acho que esse é o momento aonde está acontecendo uma purificação, aonde o mundo está entendendo quem é quem. E isso acontecendo, já já está vendo uma comoção pela verdade. Mesmo esses que ainda relutam em entender a situação, tudo que os judeus passaram na época do Holocausto, a perseguição que que vem seguindo no decorrer das décadas, dos anos, é, hoje está ficando claro quem é quem. E não só é, para os judeus, para os cristãos, mas também para os muçulmanos eu tenho escutado que as próprias lideranças dos muçulmanos, eles não estão gostando disso. Eles... Porque a maioria dos países que, que não compactuam com isso são países prósperos. Os países que têm ainda algum comando de terroristas, você... é só você ver como é a situação do povo de lá. Então, eu creio que isso, sim, está mostrando ao mundo quem são as pessoas, o ódio que elas têm. Muitos estavam adormecidos, né porque não podia expor. Agora essa foi a oportunidade de todo mundo aflorar. Olha, agora eu não gosto de judeu, vou fazer mal para judeu. Então, eu acho que isso é muito triste, mas é, eu acho que vai haver é, uma purificação e a era da luz, ela vai chegar ao mundo. Vai ter um momento onde todos vão estar nos seus devidos lugares e, todo em, e todos em paz. Claro que a custa de tudo isso que está acontecendo Tantas vidas ceifadas, tantos inocentes é, estão passando por tudo que estão passando para mostrar para o mundo quem realmente é quem. Eu fico muito triste com isso. Eu acho que agora a comunidade judaica ela está mais unida, ela está mais forte. É, é, existe um, um mover muito forte em relação de que isso não vai não pode acontecer. É inaceitável esse negócio de, de, de holocausto de novo. Então, é, eu, eu vejo por esse lado mais sentimental o sentimento aqui de Israel é que as coisas, no meu entendimento, é que as coisas elas vão começar a melhorar. Pode não ser agora, mas isso vai acontecer, porque está na cara de todo mundo. Gente, vai ter uma hora que as pessoas, as pessoas que não entenderam o que está acontecendo hoje vai chegar no momento, poxa vida, como que eu pude apoiar isso? Como eu pude ser contra? Todas as vidas valem. Não tem essa de judeu, palestino todos cristãos todos todo ser humano merece viver dignamente então é, eu acho que sim a, a, a comunidade judaica ela está saindo dessa, vai sair dessa situação muito mais fortalecida como um povo
0: vencedor
1: pergunta agora de José Maria Trindade
0: certo o César é, muito boa noite eu queria saber é, qual é a imagem que Israel o povo de Israel tem do brasileiro, do Brasil e também a faixa de Gaza ali entre Hamas e palestinos, qual é a imagem, o que é que eles acham do brasileiro aí e o posicionamento do governo brasileiro sobre essa guerra?
4: Olha, é, eu, 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 eu às vezes até tenho vergonha de dizer que sou brasileiro, porque eu vejo uma boa parte, uma boa parte das pessoas onde eu convivi, pessoas que cresceram comigo, pessoas num, num convívio geral. Eu fiz 50 anos agora. Pessoas que conhecem a família, conhecem todos, conhecem a história. Mesmo assim... Então, é é chato a gente falar que tem vergonha, porque é um momento onde não se tem o bom senso, onde não se tem é, o sentimento puro do acontecimento. Poxa, é um dos nossos. Estamos todos juntos aqui. Então, vamos, vamos ter uma, 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 uma proximidade, vamos ter uma solidariedade de verdade. E eu não sinto isso do Brasil. Sinceramente falando, eu não sinto isso do Brasil. Todo mundo em cima do muro. Eu conheço muita gente. Ah, amo Israel. ai I love Israel. Eu não estou vendo ninguém expor isso nas redes sociais, expor a, a, a decepção que está tendo com, com a situação o que aconteceu com todos os, os israelenses, as crianças, as famílias sequestradas. Eu não estou vendo ninguém expor de boca aberta, mas eu vejo muita gente falando ao contrário. Então, hoje, eu, eu sinto vergonha do que o Brasil, do, que, do posicionamento dos governantes do Brasil. Isso, para mim, é uma vergonha. Ah, porque eles estão tendo consciência, alguns brasileiros estão tendo consciência. Desculpa, para mim, essa consciência ela ainda não está sendo mostrada de verdade. Tem que ser sacramentado, e a público e falar o que está sentindo, não ficar em cima do muro. Falar a realidade. É respeitado. Se você não gosta, ok, seja respeitado. Mas também não jogue mais linha na fogueira. Essa é, é essa situação que está acontecendo agora. Muitas pessoas jogam a linha na fogueira, quer ver o sempre pegar fogo. Não sabem o que está acontecendo lá. E eu vou dizer mais, mais uma coisa. É, eu respeito muito o trabalho de muitos especialistas, de muitos acadêmicos, é, relações internacionais e tudo mais. Mas, as, olha só, essas pessoas elas são formadas... Elas estudaram o que se passou. Elas são formadas em algo que já se passou. O futuro, ninguém sabe. Então, só agora, o que está acontecendo lá, no, no meio dos, da, da, das pessoas que estão lá em Gaza, do, dos sequestrados, só ali é que o negócio pode acontecer de verdade. Então, eu não vejo essa situação de que ah, porque agora vai haver uma guerra muito forte por todos os países, que Israel tem que ir com calma. Acho que tem que esperar a resposta é direta das forças de defesa de Israel, porque só eles sabem. E outra coisa, eu vejo muito se falar, porque o Hamas deu uma nota falando que liberou, uma, é, liberou as duas senhoras e as senhoras falaram o que falaram no ar, mas ninguém sabe quais foram as condições que elas saíram de lá, como elas foram instruídas a falar para o mundo o que aconteceu ali dentro, mesmo porque elas ainda têm familiares lá dentro, têm um marido lá. Então, é uma coisa muito... É, é, isso é muito sério, a gente não dá, não dá voz a gente tem que dar voz a essas pessoas que saíram mas entender por que que ela está falando isso qual é a intenção dela de mandar essa mensagem para mostrar que eles são bonzinhos que agora eles têm bom coração para que o mundo esqueça que ele, as cabeças das crianças que eles arrancaram e queimaram isso ninguém fala então isso é, é uma das coisas que me deixa muito chateado muito triste essa guerra de informações essa situação de inverdades é é é, é aquilo que eu falei da última vez todo o jornalismo, toda a mídia mundial, ela vai ter um quinhão nisso, ou para o bem ou para o mal. Basta cada um escolher qual parte vai ser.
1: César Novaes, brasileiro que mora em Israel, trazendo suas análises. César, muito obrigado pela participação. Espero que você e sua família fiquem em segurança. Grande abraço e até a próxima.
4: Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.
1: Seguimos agora com notícias do Brasil, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele justificou sua falta na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Segundo ele, as ofensas e agressões reiteradas lhe trouxeram temor por sua integridade física. Em abril, o próprio presidente da sessão reconheceu que não havia condições de se fazer oitiva porque houve conflitos físicos generalizados e ofensas. Após a falta, Dino pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, uma comissão geral para responder a todas as convocações. Enfim, a gente vai tratar desse assunto com os nossos analistas. Quem está disponível, o Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, em um momento crucial e importante, é necessário que o ministro converse com os parlamentares para tratar daqueles pontos que são mais sensíveis. Qual é a sinalização que um ministro da pasta de Justiça e Segurança Pública acaba dando para esses parlamentares? ele justifica que havia o temor de agressões e que a, a discussão não iria prosperar. Que avaliação você faz?
3: Eu não vejo muita novidade, Daniel. É, quando o PT chegou ao poder, todo mundo que tem um pouquinho de familiaridade com o assunto de segurança pública já sabia o que esperar. A mesma repetição de ideias equivocadas, de métodos que não funcionam, é, utilização de clichês, ideológicos, para tratar problemas que são problemas da vida real. O resultado dessa sequência histórica de erros foi, em 2007, o Brasil chegar a 65 mil homicídios por ano, um recorde absoluto em todo o mundo. O resultado dessa sequência de ideias erradas, de métodos inapropriados, a gente viu nas ruas do Rio de Janeiro, ontem e hoje, é a mais absoluta impunidade que estimula os bandidos a cometerem todos os tipos de crimes porque eles sabem que a punição é muito pouco provável e se ela vier, ela será muito leve. Por isso, as nossas ruas estão ocupadas pelos mesmos criminosos que repetem sempre os mesmos crimes. São presos pela polícia com um risco da sua própria vida, fica um pouco tempo nas penitenciárias, que, aliás, são dominadas pelas facções criminosas, depois voltam às ruas para cometer novos crimes. Esse é o resumo da segurança pública do Brasil. A gente precisa mudar as ideias que estão por trás disso, como a ideia de que o criminoso é um pobre coitado que não sabe o que está fazendo, que cometeu o crime, porque não tinha o que comer. Vamos só prestar atenção em quem é, foi responsável pelos crimes que foram cometidos no Rio de Janeiro ontem e hoje. Quadrilhas altamente organizadas, com penetração em todas as instituições da sociedade e muito bem financiadas. Essas, esse crime que foi cometido no Rio, que está sendo cometido agora, não tem nada a ver com essa narrativa da esquerda. É hora de começar um novo tempo, de encarar a realidade como ela é.
0: Rede é Jovem Pan News. Os Pingos nos is.
6: Jovem
5: Pan. Vivido ondas de violência no país inteiro. E o ministro da Justiça e da Segurança Pública tem por obrigação responder e tentar esclarecer o que a sua pasta está fazendo em parceria com os estados e o momento urge. Então, é isso que se espera.
1: Os pingos nos isos, os principais destaques do dia. Daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto que envolve o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que faltou à comissão na Câmara e deu uma justificativa falando em medo, ameaça e possibilidade até de agressão física. Os nossos comentaristas daqui a pouco trarão suas impressões sobre isso, mas tem atualização do Rio de Janeiro, porque o governador fluminense Cláudio Castro ele informou que seis dos doze detidos por suspeita de atear em fogo em 35 ônibus na Zona Oeste da capital fluminense, já deixaram a cadeia. O político criticou o ocorrido pedindo o endurecimento da legislação e aproveitou para anunciar que os outros seis presos serão enviados para presídios federais para serem tratados como terroristas. A ação dos criminosos aconteceu depois da morte de um miliciano durante o confronto com a Polícia Civil. Ampla cobertura da Jovem Pan News... Inclusive, Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, lamentaram os ocorridos, mas descartaram a intervenção federal no Rio de Janeiro. Vamos fazer um giro com os nossos analistas. José Maria Trindade, faz sentido a reclamação do governador? Isso pode explicar parte dos problemas na área de segurança pública? Mas não é só isso, né, Zé?
0: Olha, é, Daniel, essa situação do Rio de Janeiro explicita a falta de um, de um arcabouço legal nacional para definir a segurança pública no Brasil. É preciso ter uma lei orientando o que os governadores devem fazer e como o governo federal deve participar. O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez algumas determinações. Aumentou o efetivo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mandou mais equipes da Força Nacional, mas depende de outros estados para aumentar a presença da Força Nacional no Rio de Janeiro, porque a Força Nacional é composta de, de é, policiais dos estados, né? Mas não, não parou aí, é, entendeu o ministro da Justiça que era um momento de aplicação das forças federais. Só que há por aqui, Daniel, uma resistência muito grande à GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Aquela intervenção que foi é, é, decretada pelo então presidente da República, Michel Temer, que levou o general Braga Neto a ser o interventor da, da Segurança Pública no Rio de Janeiro. É, Lula não descartou totalmente mas imediatamente não aceitou. Chamou para uma conversa o ministro da Defesa, José Múcio, e vai ouvir dele a avaliação de como pensam os integrantes das, da, das Forças Armadas sobre a participação nesse, nesse é, processo. É, há uma divergência muito clara entre a gestão atual do Rio de Janeiro, né, Cláudio Castro, e o governo federal. E alguns deputados estão fazendo o meio de campo principalmente alguns integrantes da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A ideia é fazer uma participação maior do governo federal nesse processo. Ninguém sabe como, a não ser GLO. E o governo geriza a GLO. Não quer saber, é, é uma, uma, uma barreira ideológica, é, existem process, projetos do próprio PT para acabar com a possibilidade de GLO... Então, a situação meio complexa é essa de falta de regulamentação da participação do governo federal nos estados. Ou dá uma autonomia total aos governadores, né? ou estabelece uma maneira do governo federal participar. Não pode ficar desse jeito.
1: Daqui a pouco a gente volta a tratar dessa situação que envolve o Rio de Janeiro. A gente retoma os assuntos da guerra no Oriente Médio. Vamos conversar com o Ricardo Gans. Ele é rabino e também professor na Universidade de Barlan, em Israel, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Rabino, queria pedir naturalmente suas impressões. Chegamos ao 18º dia de conflito várias discussões no âmbito internacional, Conselho de Segurança da ONU sobre a possibilidade ou não de um cessar-fogo, o embaixador israelense subiu o tom contra o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e, naturalmente, as expectativas para a possibilidade de uma nova ação de Israel na faixa de Gaza, uma ação por terra, também sobre a justificativa de resgatar os reféns. Que avaliação é possível fazer desse momento? E o que é mais importante salientar agora?
6: Então, vamos lá. O, o clima aqui é mais ou menos o seguinte. A expectativa é que Israel continue os ataques os ataques aéreos é, ainda durante um tempo. Há uma possibilidade que tanto a Europa quanto os Estados Unidos tenham um pedido que Israel é, atrase um pouco a, a entrada em Gaza por terra. E o motivo é, por um lado, para lidar com a questão dos reféns, que quem está tratando dessa questão é, são canais diplomáticos, principalmente através do Catar. E, por outro lado, o outro, outro motivo é a quantidade de ataques antissemitas que é esperada ao redor do mundo quando Israel inicia a entrada por terra em, em Gaza. Então, só o fato de Israel, depois do Hamas ter executado mil pessoas em um só dia, né, a quantidade de mortes ainda foi maior do que isso, pegando dois dias, a maior quantidade de morte que a gente vê desde o... Se for pegar a quantidade de judeus mortos num dia foi desde o Holocausto, isso teve um impacto imenso aqui, e aí Israel formalmente declara, declara guerra contra o o Hamas no parlamento. Só essa declaração teve, em contrapartida, uma série de ataques antissemitas no mundo. Em Detroit, teve uma, uma diretora de uma sinagoga que foi morta. Na França, chegaram a fechar tanto o Louvre quanto o Palácio de Versailles. Então, há essa pressão da Europa e dos Estados Unidos para que Israel é, dê algum tempo para que eles se preparem possíveis ataques antissemitas. Então, isso é uma questão. Outra questão, a, a estratégia, ao que parece, né, a estratégia de Israel é continuar bombardeando por via aérea, o exército está pronto para entrar por via terrestre, e vão entrar por via terrestre, vão em cima dos, dos pontos onde o Hamas está alo, é, alocado, e a expectativa é que o Hamas acabe é, saindo, ficando em alguns, em alguns bolsões, em alguns pontos específicos para continuar uma guerra que aí iria se prolongar. Aí fica a questão, bom, o, o, o Hezbollah vai, vai fazer um ataque mais forte no Líbano? Isso é, é uma possibilidade que é, o exército aqui está operando com ela. Uma outra possibilidade que é também... É difícil de, de, de saber como os é, habitantes da, das regiões da autoridade palestina irão reagir. Porque, até o momento, há uma relativa calma nos territórios controlados pela autoridade palestina. Contudo, há de lembrar que, mesmo nesses territórios, nós temos aí é, algo como 60% da população que apoia, por exemplo, é, atentados suicidas. Então, é, como que essa população irá reagir? Pode ser que queiram descer e é, começar a fazer uma série de ataques. Então, isso é uma, uma, uma situação de tensão que há, especialmente quem mora em regiões próximas. Uma outra possibilidade é, caso o Israel vai entrar em Gaza, vá... É, é, tomar Gaza quem vai ficar no controle vai ser a autoridade palestina então pode ser que eles tenham interesse em não entrar, então o, a situação de modo geral é essa
1: Rabino, os nossos comentaristas também farão perguntas agora é o Cristiano Beraldo
2: Rabino, boa noite é, boa eu gostaria noite. que o senhor explicasse para a nossa audiência como era a faixa de Gaza sob o domínio de Israel e como foi a transformação daquilo que existia para o que existe hoje?
6: Bom, a, a faixa de gás tem alguns, alguns períodos distintos. Né? Então, é, no período recente, nós tínhamos um... Havia um acordo... A, bom, nós temos o, o Acordo de Oslo da década de 90. Né? Então, depois do Acordo de Oslo, a faixa de Gaza é dada para que a, que a autoridade palestina tenha um gerenciamento e, há, junto com esse gerenciamento, há uma, é, um gerenciamento conjunto na parte de segurança com Israel. Em 2005, Israel sai totalmente da faixa de Gaza e isso foi uma medida, é, inclusive, impopular dentro do país porque, ah, principalmente, as pessoas que moravam no sul falavam bom, nós vamos sair e... É, vai dar oportunidade de tomarmos mísseis na cabeça. E, na prática, o que está acontecendo é, é justamente isso. Já há aí quase 20 anos que a população no Sul tem aí de 15 a 30 segundos para correr para um abrigo toda vez que tem algum míssil lançado. Isso daí é algo que acontece todos os anos. Então, a situação ela passou... Você teve um deterioramento imenso, quer dizer, o acordo... O acordo de Oslo, em larga medida, é, fracassou. Porque Israel cedeu, é, se arriscou do ponto de vista de segurança e agora está pagando, está é, é, vendo aí as consequências.
1: Ricardo Gantz, Rabino e professor universitário em Israel. Pergunta agora é de Cláudio Dantas.
5: Rabino, nós tivemos hoje é, o presidente francês Macron declarando publicamente seu apoio à guerra de Israel contra o Hamas. Qual é o impacto disso é, dentro do país e também na região?
6: Olha, é é até uma é, é, difícil até dizer isso, mas é uma é, de certo modo é uma grata surpresa até que o Macron, que em várias outras situações tomou posição é, contra Israel uma grata surpresa vê-lo apoiando agora o que o, o que o Hamas fez foi algo assim é, de uma brutalidade tão grotesca que realmente não há nenhuma outra posição moral se não falar olha isso daqui não há como você é, coexistir com o Hamas você tá você não está aqui falando de discussão discussão política se resolve é, eventuais divergências, você senta, conversa, ah, às vezes demora, mas demora menos mas são coisas resolvíveis. Agora, quando você está diante de um grupo que é, literalmente faz o mal, então você está lá, um grupo que entra para executar é, bebês que estupra crianças na frente dos pais, que liga para as famílias para filmar a execução de, de, de velhinhas, isso daí é o quê? Isso daí é literalmente, isso daí é um mal. Então, a posição que vários líderes do mundo tomaram quanto a isso é falar, olha, isso daqui não há como Israel ficar diante desse mal. Isso daqui tem que ser, é, tem que se tomar alguma medida. E o que Israel está fazendo é justamente isso. E deixando bem claro, Israel o problema de Israel não é com, com os árabes, até porque você tem né, mais de 20% da população israelense é árabe então é muçulmano, então o problema aqui especificamente é com os terroristas
1: pergunta agora Rabino é de Roberto Mota
3: Rabino, nós todos observamos chocados nos últimos dias a reação de muitas pessoas e de muitas entidades que manifestam apoio ao Hamas e eh, nós também eh, vimos manifestações antisionistas e antissemitas isso, na sua opinião, é resultado da propaganda do Hamas ou o mundo já era assim e só agora que nós estamos percebendo?
6: Olha, uh, o apoio ao Hamas é algo que já existe há muito tempo. Inclusive, isso daí já, é de, já, já existe há décadas. Só que a, esse apoio ele vem lentamente sendo construído. Então, se pegarmos o último conflito que tivemos em Israel, eu fiz, eu fiz a cobertura dele, eu escrevi sobre isso, eu escrevi especificamente sobre como que a mídia, é, tanto no Brasil quanto no mundo, analisa é, a, 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 as situações. Então, o que, o que nós vimos agora, que foi um, o Hamas fazendo a fake news sobre o hospital bombardeado, e aí a grande mídia falando, ah, Israel bombardeou o hospital, aí depois bota como o New York Times fez agora, coloca uma notinha de rodapé dizendo, ah, não, é, nós nos equivocamos e não deveria ser assim. Agora, o destaque já foi dado antes, a impressão que se dá nas pessoas já foi feita. Isso daí é só uma das estratégias que vem acontecendo. Então, um outro exemplo de apoio ao Hamas, que é não só de agora, só buscar e ver as coberturas anteriores. Quando falam, como o próprio Gutierrez falou, ah, olha, o que o Hamas fez é, foi muito ruim, ah, mas não aconteceu num vácuo, aconteceu aqui por algum motivo, isso é muito importante frisar. Então, pegando essa fala do próprio Gutierrez, é, só, é muito fácil de analisar. Se ele fala, olha, isso aqui não aconteceu num vácuo, bom, toda, toda e qualquer ação ela não acontece num vácuo, ela tem algum contexto. Então, se tiver... Qualquer louco que seja, por pior que seja a pessoa, bom, há todo um contexto que você pode querer estudar. Muito bem. Agora, quando você fala, ah, é muito importante frisar isso, quer dizer que esse contexto, de algum modo, ameniza, suaviza, justifica ou explica o que aconteceu. E aí você começa a colocar uma certa equivalência moral entre a, a, entre a, a, a ação e a defesa. Né? No caso... Quando Gutierrez fala, olha isso daqui que o que o Hamas está fazendo não aconteceu no vácuo, ele está dizendo assim, olha, que ele está o que o Hamas fez foi uma reação a uma outra coisa que Israel fez. Então, o que o Hamas fez foi feio, mas eles não, é, não são exatamente ou totalmente é, é, culpados ou ruins. Tem que dar aqui um, um desconto. Israel também é culpada disso. É isso que ele está falando, o que ele está fazendo é justamente é justificar esse tipo de ataque que é literalmente antissemita, você vê isso com uma série de justificativas sobre o que Hitler fez no holocausto, é exatamente esse tipo de construto argumentativo
1: Agora, Rabino, falando em propaganda do Hamas, como o senhor tem avaliado a situação que envolve uh, os reféns até agora o Hamas libertou quatro pessoas, duas mulheres inicialmente, mãe e filha depois, mais recentemente, duas senhoras. De que maneira o Hamas tem utilizado essas libertações para mexer com a opinião
6: pública? Isso daí é, é, ficou bem claro, especialmente com as, com as reféns israelenses. Foram libertadas e elas é, deram uma conferência ao vivo, fizeram uma entrevista ao vivo ao sair do, do hospital, e na entrevista elas falaram, olha... Sim, nós fomos espancadas, nós fomos carregadas é, à força para Gaza e, chegando lá, é, eles nos trataram bem. Então, elas falaram é, mais ou menos dessa maneira. Falaram, ah, eles deram comida para a gente e nos trataram bem. É, fica a pergunta que, uma vez que elas também têm conhecidos e familiares lá, o quanto disso elas estão falando... É, de livre espontânea vontade ou não, quanto é a percepção delas ou não, de todo um modo, o fato do Hamas ter libertado é, esses reféns agora é uma maneira de, de falar para o mundo, olha, não somos tão maus assim, esqueçam os bebês degolados, os velhos executados, porque nós agora, agora estamos soltando é, alguns reféns. Então, isso faz parte de uma guerra de propaganda. José Maria
1: Trindade, sua pergunta, Zé.
0: Rabino, Shalom Eu falei agora há pouco sobre o eufemismo de chamar essas pessoas de reféns. É, é um nome que tem que ser inventado para isso. Não são prisioneiros de guerra, porque prisioneiros de guerra são combatentes, né? que caem em poder das forças é, rivais. Não são é, 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 reféns no sentido de que estão ali protegidos, né? Eles estão sendo torturados e isto é muito grave, um crime contra a humanidade, o senhor sabe muito bem disso, e um crime de guerra em andamento. E eu não vejo uma organização internacional é, é, reagindo contra exatamente esta situação esquisita e diferente de todas as guerras. É como se a Rússia fosse na Ucrânia e sequestrasse crianças, mulheres e colocasse como um paredão humano. Mas eu queria saber do senhor é sobre o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. O senhor deve ter um relacionamento com outros religiosos, inclusive pessoas que moram lá. Como está a situação, inclusive, de reféns? O senhor tem essa, esses relatos?
6: Sim, tenho, sim. É, então, primeiro, quanto aos soldados que estão lá, que eu também conheço pessoas que estão esperando, o exército está preparado. É, os soldados estão esperando o comando do o comando é, da, da esfera política para entrar em Gaza. Então os soldados já estão já foram chamados, estão prontos em treinamento e estão só esperando a autorização da esfera política. Então isso é uma coisa. Outra coisa há dentro de Israel 500 mil pessoas aproximadamente fora de suas casas. De, uma, de um modo ou de outro, refugiadas. Então, nós temos pessoas do norte, tá, que o, o governo pediu para que essas pessoas saíssem, pessoas que moram perto da fronteira com o Líbano, devido a um medo de um algum ataque do Hezbollah, o governo pediu para que essas pessoas saíssem. Então, são mais de 40 comunidades que foram evacuadas. E, no sul, há também... Várias comunidades ao redor da faixa de Gaza que foram, é, que foram atingidas e estão sendo constantemente atingidas por foguetes E até mesmo em cidades grandes, como Siderot, que as pessoas... É, nem todos têm dentro de seus prédios algum abrigo antibombas que eles possam correr para se esconder. Então, essas pessoas saíram de suas casas em boa parte até com apoio do governo, e foram uh, ou para uma região para a região central do país, para Tel Aviv e arredores, ou, uh, quem tem amigos, parentes, alguma outra região um pouco mais tranquila, e muitos foram mandados para Eilat. Eilat é uma cidade que fica bem no sul de Israel, mas fica aí a mais ou menos duas horas e meia de carro, da, ou três horas, duas, é, duas horas e meia de carro da da faixa de Gaza, e os mísseis não chegam em Eilat. Normalmente, é, jogados de lá, não vão para Eilat. Então, acaba se tornando um ponto é, de refúgio. E a situação ficou tão dramática que tanto em Eilat quanto no centro de Israel construíram até mesmo abrigos temporários, porque tanto os hotéis quanto os Airbnbs estão esgotados. Então é difícil achar... Um, um. Há pessoas que estão de maneira voluntária abrigando gente. Então você vê isso em grupos de WhatsApp, de vez em quando eu recebo. Ah, tem tantas vagas assim, se precisar, tem esse telefone, tem aqui o contato. Mas são 500, 500 mil pessoas que estão fora de suas casas dentro de Israel.
1: Ricardo Ganks, Rabino e professor universitário em Israel. Rabino, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em conversar com a gente aqui na Jovem Pan News. Espero que o senhor esteja em segurança e voltaremos certamente a conversar em breve. Até a próxima. Muito obrigado. Contem sempre comigo. Tá certo. Seguimos agora com as análises dos nossos comentaristas sobre os principais assuntos do dia relacionados ao conflito. Beraldo, como observou as discussões no dia de hoje em Nova York no Conselho de Segurança da ONU? Uh, o embaixador israelense subiu o tom para o posicionamento do secretário-geral Antônio Guterres e também os países se colocando contra né, a proposta dos Estados Unidos que não mencionava justamente o cessar-fogo. Há dois grupos é, muito claros né, justamente por conta desses termos que são utilizados nessas propostas que são elaboradas, né?
2: É, mas é mais que isso, Caniato, a gente vê, é, sem dúvida nenhuma, países tendo, ou líderes de países tendo comportamentos bastante distintos, e você vê é, que, em, em grande parte, a gente viu isso no Brasil, há uma resistência em assumir o óbvio, num caso em que o óbvio é, está mostrando ali quem foi atacado, quem teve sua população violada, é, mas talvez pela distância, pela falta de experiência, de vivência no ambiente tão violento como esse que existe em Israel hoje e tão tenso que existe há tanto tempo entre Israel e a Palestina, na faixa de Gaza, talvez esse desconhecimento leve a ter essa, essas interpretações simplórias. Agora, parece que o grande é, perdedor é a ONU, né? a ONU incapaz de fazer algum movimento concreto, para buscar uma solução efetiva é, durante o curso dessa guerra. E a gente precisa é, acompanhar exatamente o que cada líder está falando, a forma como cada um está se posicionando, porque isso precisa ser cobrado é, no futuro, tendo em vista que é, a reorganização pela qual o mundo está passando, aonde você... Economia norte-americana com dificuldade de é, é, conter a inflação, juros muito altos. A gente vê a Europa bastante agilizada do ponto de vista econômico. Do outro lado, você tem China, Rússia e Índia formando um novo bloco econômico que quer se desvencilhar é, do dólar. Então, o próprio Oriente Médio, os Emirados Árabes, que hoje é, estão ali é, se desenvolvendo muito a partir do... Do, da acomodação dos interesses comerciais dos países que estão formando esse bloco, como eu mencionei, Rússia, China e Índia. Então, o mundo está passando por uma transformação. E quando você tem um líder de um país, como a gente viu no Brasil dizendo, olha, o Hamas não devia ter atacado Israel, mas, poxa, Israel não deve, não pode, não justifica Israel matar os inocentes, como se Israel estivesse fazendo alguma coisa errada. Né? Então, essa, essa miopia, ela é proposital. Há um esforço para proteger um determinado ator, um determinado bloco. Só que este bloco que está sendo defendido por países como o Brasil é o bloco assassino. É o bloco que está atuando de forma declarada contra a existência de, 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 do povo judeu. Quer dizer, você vem lá da Segunda Guerra... E chega nisso, o que, que aconteceu nessas últimas décadas que o mundo não aprendeu nada? Né? Então, assim, esses líderes, muitos deles, é. que já foram a Israel, já foram à Alemanha e reconheceram os abusos é, que o, o governo alemão da época cometeu contra os judeus, agora ficam aí se sentindo livres para militar contra a existência de um povo realmente é assustador e terá consequências. Precisamos acompanhar para ver como isso vai é, é, se desenvolver num futuro não muito distante.
0: É de Jovem Pan News.
6: Olá, Brasil!
0: Aqui é o Pablo Spire e eu tenho uma dica pra você que quer se tornar um expert nos investimentos. Os meus cursos Touro de Ouro 1 e Touro de Ouro 2. Nesse combo, você
6: terá mais de 53 aulas para aprender a falar de igual pra igual com seu assessor de investimentos. Acesse agora newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br e junte-se aos meus milhares de alunos que já aprenderam a montar a sua
0: própria carteira de investimentos. Vai, Torio! Pingos nos is.
5: ou seja, um estado que não concebe a existência de Israel o Hamas nunca defendeu a solução de dois estados o Hamas defende a eliminação do estado de Israel e do povo judeu é antissemitismo com sionismo juntos é nazismo, gente e é sempre bom lembrar que um, uma das lideranças é, árabes é, que serve de ídolo né, dessa turma toda, é, que é o, o, justamente o Amin al-Husayn, precursor de Aser Arafat, ele foi um colaborador nazista. Um colaborador nazista. Então, é, o que a gente está vendo, esses reféns... O Zé Maria botou muito bem colocou muito bem, como é que a gente chama esse pessoal, como é que a gente chama esses cativeiros de campo de concentração. Pode chamar, é campo de concentração. E essa libertação, hoje, mostra justamente a propaganda, que se inspira na propaganda nazista, a propaganda de que, olha, está tudo bem, o Ramaz vai lá, abre para a Cruz Vermelha, campo limpo, olha só como a gente cuida de, dos nossos... Não, dos nossos palestinos agora liberta os reféns e diz, olha como é que a gente cuida bem dos nossos reféns, eles dormem em colchão eles têm, comem queijo eles recebem, tem assistência médica é um absurdo completo quem não enxerga que isso é uma manipulação precisa abrir os olhos imagina o relato de uma dessas reféns libertadas hoje diz que caminharam por dentro dos túneis que são subterrâneos em Gaza, por duas a três horas. Imaginem você caminhar por um túnel por duas a três horas. É uma cidade que esses é, que esses terroristas construíram nos últimos 20 anos no subsolo da faixa de Gaza. Com dinheiro desviado das ajudas humanitárias, com dinheiro desviado dos investimentos necessários ao saneamento de, da, 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 da população, com dinheiro é, desviado de iniciativas, inclusive, para geração de emprego. Terroristas que mantêm campos de concentração.
1: Dantas, esses pontos levantados por você são muito importantes. A gente vai receber, inclusive, um convidado especial para tratar disso, o Marco Antônio de Freitas Coutinho. Ele é coronel da Reserva do Exército Brasileiro e especialista em relações internacionais, a quem agradecemos demais pela participação. Coronel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News.
7: Boa noite, Daniel. Eu gostaria de também apresentar meus cumprimentos aí aos nossos comentaristas, José Maria, Roberto Mota, Cláudio Tantas, o Beraldo, e vamos então partir para nossa nossa conversa hoje.
1: Pois é, é, estávamos tratando desse alerta feito pelo secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, fazendo um alerta ao Irã, dizendo que os Estados Unidos responderiam de forma decisiva a qualquer tipo de ataque a seu povo. É... Queria pedir naturalmente a avaliação do senhor, o Cláudio Dantas, nosso comentarista, falou em guerra por procuração, concordo com ele, temos algumas procurações sobre a mesa, agora o que representa esse alerta dos Estados Unidos ao Irã? O que um eventual conflito entre essas duas nações poderia desencadear em meio a um conflito que já acontece entre Israel e o Hamas? Bom, é, a principal, vamos dizer assim, o principal indício de
7: que isso já estava sendo desenhado pela estratégia dos Estados Unidos é a presença dos porta-aviões, né? um e agora está chegando um segundo porta-aviões aí no Mediterrâneo. O grande objetivo desse, desses, desses poderosos meios da, navais e dentro desse, desses porta-aviões tem caças, tem tropas de fuzileiros navais prontas para desembarcar e, é justamente evitar, é, isolar o conflito. Evitar que atores externos, particularmente o Irã, tente interferir de alguma forma no, no conflito que está, que está em andamento. Né? Então, esse essa é alerta do Anthony Blinken, ele, é, ele é bastante sério, né? e, e a gente nota né, que, por exemplo, as bases americanas, por exemplo, no Iraque, e as bases americanas na Síria estão sendo objeto de ataque nesse momento, né? de mísseis, de drones, e é bem provável né, que, que o Irã ele esteja por trás desse tipo de ação. Né? Então, essa preocupação do conflito transbordar, além das fronteiras de onde já está, ou seja, Israel e faixa de Gaza, é uma preocupação não grande. E não, eu diria que não apenas dos Estados Unidos, né, mas de toda a comunidade internacional.
1: Sem dúvida alguma. É... Coronel, a gente vai trazer o comentário de um analista aqui da Jovem Pan News, a gente vai retomar e tratar de outros aspectos envolvem esse conflito entre Israel e o Hamas. José Maria Trindade, Zé, queria pedir também sua reflexão sobre esse alerta de Anthony Blink ao Irã, dizendo que os Estados Unidos agiriam de forma muito rápida e decisiva sobre qualquer tipo de ataque do Irã em relação ao seu pessoal. O que podemos esperar e quais são os cuidados que a comunidade internacional precisa ter nesse momento, hein, Zé?
0: Pois é, é uma demonstração clara da possibilidade de uma de uma escalada aí nesse conflito, levando a uma guerra regional. E um sinal claro, um aviso claro dos Estados Unidos para o Irã. Se contenha, se contenha, porque nós estamos de olho e ataques a Israel significa ataques aos Estados Unidos. É, lá atrás, na semana passada, eu falei é, sobre a posição norte-americana. Os Estados Unidos entraram na guerra. Entraram. E esse aviso é um aviso direto ao Irã e a todos que pensem é, é, que, po, que, que estão pensando ou que possam oferecer ao Hamas condições para a guerra. É, o fim do, do, do conflito depende é, de, de uma entrada de Israel na faixa de Gaza e uma tentativa, não sei se vai conseguir, né, de acabar com o Hamas. É, já conseguiu eliminar alguns líderes e isto é muito importante quebrar a cadeia de comando mas não foi o suficiente e esta força dos Estados Unidos é uma demonstração de que lá atrás os Estados Unidos já entraram na guerra já estão do lado do, é, de Israel e fazendo esse alerta direto ao Irã é uma complicação o Irã é uma potência é, nuclear e vem exatamente ao encontro do que o é, Falei aqui e fiquei muito preocupado e houve a confirmação através de entrevistas de que mais cedo ou mais tarde grupos terroristas como o Hamas vão colocar a mão no artefato nuclear. Para se ter uma ideia do perigo que isso representa. Acho que os Estados Unidos sabem muito bem disso e estão cuidando exatamente para que isso não aconteça. É, os Estados Unidos, nesse conflito aí, se transformaram no ponto principal, no fiel da balança, e demonstrando que não vão medir esforços para deixar esta disputa, esta guerra entre Hamas e Israel, não permitindo a entrada mais próxima aí do Irã, ou mesmo a possibilidade de desencadear outros processos. Já está provado, viu, Daniel, que esta guerra Israel-Hamas tem uma possibilidade de ser ampliada, muito, muito mais possibilidades do que Rússia e, e, e Ucrânia.
1: Pois é, José Maria Trindade, a possibilidade de ampliação desse conflito, grande medo, inclusive, da comunidade internacional de se tornar um conflito regional. Agora, Roberto Mota, vou pedir, inclusive, Mota, que você formule a pergunta para o nosso uh, convidado, mas se os Estados Unidos entrassem, hein, Mota, as consequências seriam inimagináveis, né?
3: Pois é, essa é a minha pergunta para o coronel. Coronel, quanto tempo mais o Ocidente vai conseguir conviver com o Irã cada vez mais armado, cada vez mais fanático?
7: É, essa é uma, é uma questão bastante complicada. Foi falado aí pelo José Maria a questão da, do armamento nuclear, né, que, que o Irã vem perseguindo há vários anos. Né? Então, assim... É, é uma questão bastante complexa. O Irã ele tem uma rede de apoios é, terroristas é, no, no Oriente Médio né, que estão influenciando diretamente na questão de Israel, por exemplo, no que está acontecendo hoje. Né? E que pese o Hamas não ser um grupo terrorista diretamente ligado e até em alguns pontos tem é, visões diferentes do Irã, mas o, o, o Hamas hoje é... Um, um, é, vamos dizer assim, é uma ferramenta importante para o Irã dentro da estratégia dele e, e o Hamas depende do Irã para sua estratégia também, então eles acabaram se conciliando ali, mas temos Hezbollah, temos diversos outros grupos terror, é, terroristas, então assim, essa questão do, de, de uma ação mais incisiva do, Iraque, do Irã é, que, que, poder, que vai levar com certeza a uma participação dos Estados Unidos, isso aí vai ter, pode ter implicações é, muito sérias, né, o, o Estados Unidos já está em alguns, alguns, alguns países da, da vizinhança, como está na Síria, como está no Iraque, e isso pode gerar um efeito em cascata, né, é só para comentar um, um reflexo, por exemplo, do que está acontecendo em Israel dentro desse contexto, por exemplo, a liderança do Iraque, que hoje o governo do Iraque é mais alinhado aos Estados Unidos, é, mas, ou, por exemplo, o discurso feito pela pela liderança, pelo pelo primeiro-ministro do Iraque, pelos principais líderes do Iraque, foi no sentido de condenar condenar o Israel. Né? E a população do Iraque, por exemplo, que bandeiras dos Estados Unidos. e Ou seja, é, hoje a gente interpreta isso talvez até como uma, um discurso político da liderança do Iraque no sentido de, de falar para falar para sua população que está que, que naturalmente vai querer apoiar os palestinos mas isso pode passar de uma hora para outra para uma situação mais mais abrangente A Arábia Saudita também estava num processo de paz com 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 Israel e esse processo foi interrompido e, e recentemente essa semana o presidente do Irã do Irã ligou para o rei da da, da Arábia Saudita, ou seja, isso já, já havia uma certa aproximação, mas foi a primeira vez que os dois falaram ao telefone, então, ou seja, é, é, esse conflito tem uma rede de, de, de ligações, de, de riscos que podem ser, ser,
1: é, levar a uma, uma explosão é, incontrolada desse conflito muito perigoso. Apreensão mundial após esse alerta dos Estados Unidos. Agora a pergunta é de Cristiano Beraldo. Você, Beraldo. Coronel, Boa
2: noite. É, os Estados Unidos, com a presidência de Joe Biden, têm é, tomado algumas medidas que me parece ter impacto nesse cenário que se desenhou no mundo. Né? A saída do Afeganistão, da forma que aconteceu, deixando um volume expressivo de equipamentos e armas é, nas mãos de locais ali, que naturalmente parte, pelo menos, desses equipamentos foram parar nas mãos do Talibã. É, como é que o senhor vê o posicionamento dos Estados Unidos Nessa atual presidência, né, desde a saída de Trump da, da presidência dos Estados Unidos, como é que o senhor vê o posicionamento é, no, no cenário internacional?
7: Bom, o posicionamento dos Estados Unidos, ele, ele esteve muito focado nos últimos tempos na questão da guerra da Ucrânia, né? então assim, é, isso levou a mobilizar todo o esforço diplomático, em termos de auxílio financeiro à Ucrânia e dentro de um contexto maior de uma transformação hegemônica que envolve, aí, vamos dizer assim, eliminar a Rússia, deixar provavelmente o, o, o tabuleiro ser jogado posteriormente apenas entre os Estados Unidos e China. Essa questão que surgiu de repente, que foi a, 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 esse problema na Palestina, isso altera grandemente esse cenário. Então, assim, o, que, o que se observa a partir disso aí? É, é, basta ver na, na, na mídia mundial, a, a guerra da Ucrânia deixou de ser falada, ninguém mais toca na guerra da Ucrânia. Esse problema da, da, da Palestina é tão sério que eclipsou completamente o problema da Ucrânia. Então, agora, é, o foco que estava sendo... Eu, eu creio que os Estados Unidos tinham deixado essa região, essa região do Oriente Médio, que foi seu, sua preocupação central nos últimos 50 anos, meio de lado. E isso agora está tá resultando numa uma série de outras complicações que, que, que têm consequências
1: hoje, eu diria, meio é, é, imprevisíveis. Agora, Coronel, naturalmente a gente fica tentando imaginar quais poderiam ser, de fato, as consequências dessa reação dos Estados Unidos ali naquela região e também como ficaria o conflito entre Israel e o Hamas na possibilidade de os Estados Unidos começarem a trocar artefatos com o Irã, por exemplo. Tem uma informação que, inclusive, a nossa produção levantou, um estudo publicado no ano de 2007, dizendo que tinha um estudo feito naquela ocasião que mostrava o Irã, já em 2007, como principal cliente do mercado negro nuclear. O José Maria Trindade trouxe mais cedo informações sobre esse tipo de atividade por parte do Irã, eu queria que o senhor fizesse uma breve reflexão sobre esse ponto. Quais são os riscos e qual é o arsenal do Irã em relação ao armamento nuclear? O que isso poderia desencadear, pensando naturalmente numa escalada do conflito com a participação dos Estados Unidos também, professor? Bom,
7: é o que eu... O que eu posso é, comentar em relação a isso, e isso já, já foi divulgado é, recentemente, né, é a questão do que, o, esse, dentro dessa questão do mercado negro nuclear, é, é a acumulação de urânio. Né, a, a, existem vários países africanos, recentemente acompanhamos essa questão no Níger, por exemplo, né, que é um dos grandes produtores de urânio do mundo. Então, existe um, um certo mercado negro de urânio que o Irã tem se, tem se aproveitado disso e para fazer os seus estoques de urânio. Isso é... é tem sido tem sido divulgado né e, e fora o próprio programa programa nuclear é, iraniano iraniano que hoje não se sabe exatamente em que ponto ele se, se encontra. né se, se na última na última declaração do presidente netanyahu não esse ano lá no ano passado ele até tem aquela imagem dele mostrando uma bomba e que o, o estopim da bomba já estava chegando ao final ou seja já estava no último momento para o irã conseguir ter suas armas sua arma nuclear então assim é, as consequências disso seriam seriam bastante graves né assim analisando de uma maneira é, mais abrangente outros casos de países que, que obtiveram seus arsenais nuclear, como arsenais nucleares como o Paquistão como a Índia é, e o próprio Israel né é, é, nunca houve uma escalada é, é, para um passo seguinte né mas sendo Israel um país nuclear o Irã sendo um país nuclear, isso vai colocar um, 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 um componente novo em toda essa questão de segurança global. É, aqueles, todos, todo o arcabouço que de, 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 de controle de armas nucleares que foi construído na época da Guerra Fria, hoje não existe mais praticamente. Né? Foi tudo abandonado. O START, todos aqueles, aqueles principais... É, protocolos de controle de armas nucleares que existiam apenas entre Estados Unidos e União Soviética já era um problema e esses outros todos os países e o conflito entre por exemplo entre é, Índia e Paquistão ambos potências nucleares e agora Israel e Irã
1: então é realmente Sim. isso vai vai colocar o mundo numa numa num momento muito crítico é uma entrevista muito importante, abordando um tema talvez mais fundamental quando nós tratamos da guerra em Israel. O José Maria Trindade vai perguntar, mas antes o Cláudio Dantas tem um complemento e também uma pergunta para fazer para o senhor. É isso, Dantas?
5: Eu não fiz ainda a pergunta, Daniel. Ah, Deixa não, eu fazer.
1: Então. Então, me, me perdoe, meu amigo. <risos>
5: é muito bem, é, coronel a gente, o senhor mencionou justamente essa questão aí é, vamos dizer assim, da, da decomposição né, desses tratados internacionais do próprio, é, do próprio sistema de governança é, inter, é, global né, é, criado ali é, depois da segunda guerra aperfeiçoado na guerra fria e hoje nós estamos vivendo é um, vamos dizer assim, essa decomposição desse sistema, né? um esgarçamento é, citou aí o tratado, há, há, há poucos dias também venceu ali uma, um, um dos protocolos que impediu o Irã é, de, de produzir mísseis balísticos mas o Irã já, test, já vem testando e produzindo mísseis balísticos inclusive no início do ano é, testou um míssil balístico com sucesso né? e vem produzindo urânio, enriquecendo urânio acima de 60% é, e chegou até a expulsar fiscais da Agência Internacional da Energia Atômica. Bom, a gente está, claro, eu acho que é um consenso de todos, né, de todas as lideranças, o Lula já criticou, que esse sistema já não está mais funcionando. É, naturalmente, nós temos países que... A, 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 que né, regimes como o do próprio Putin, que, é, de fato, a, a, aos, ao qual interessa que esse sistema não funcione, não funcione mais. Né, a Rússia lidera um movimento... É, que, que, que essa que essa eurasianismo né que se chama né é, de, de justamente de de, de de se contrapor a esse sistema de liderança do, dos Estados Unidos é, e nós temos então um impasse nós temos estamos vivendo um impasse estamos vivendo esse impasse é, com uma série de frentes de conflito é, e vários desses estados financiando grupos radicais, terroristas ou não, em, diversos, em diversas democracias ocidentais para desestabilizar ainda mais esse sistema. Eu queria a sua apreciação é, sobre esta situação atual de governança global e qual é o caminho, na sua opinião, é, que se pode adotar para tentar baixar o tom e evitar justamente que o, que o planeta se, se imploda numa guerra nuclear.
7: É, a gente, olhando um pouco para a história, né, a gente vai ver que todos os momentos de transformação da ordem global, e nós tivemos isso, por exemplo, lá atrás, né, com a, na época da, do, do, do Reino Unido, né, e, posterior, e, e, e a França, e toda vez que há, há essa mudança da ordem global, uma potência deixa de, começa a se esgarçar a sua hegemonia e surgiam outras potências. Então, é, o Reino Unido caiu, subiu os Estados Unidos, aí nós tivemos as guerras mundiais, né? a Alemanha tentava, tentava aspirar esse, esse, esse posto, e, e nós estamos vivendo agora, uma, certamente tudo indica um momento da, de transformação da hege, ordem hegemônica global. Isso, isso é um momento crítico, né? não é bom de forma alguma para a segurança global é, vivendo um momento como esse que nós estamos vivendo agora, né? Então, assim, até que ponto os Estados Unidos vai conseguir manter a sua hegemonia, já pensando nessa nesse mundo multipolar, né? E até que ponto, por exemplo, nós não falamos aqui, até agora, em nenhum momento, nós falamos na China, né? E a China, certamente, ela tem muito a ganhar com tudo isso, né? numa, numa mudança hegemônica global, e ela não está se esgarçando, ela não está se envolvendo, ela não está se desgastando. Então, assim, é, existem vários aspectos aí, nesse momento, que precisaria realmente de que tivesse, por exemplo, um Conselho de Segurança das Nações Unidas que efetivamente funcionasse, isso não, não ocorre, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós estamos vendo aí uma questão... É, como essa da Palestina que não consegue chegar a decisão nenhuma né? então assim é, nós não temos o arcabouço de controle de armas nucleares, nós não temos um conselho de segurança que esteja funcionando e, e todos os indícios nos mostram que, que a tendência desses problemas que vem se acumulando é, eles vão se agravando e mais cedo ou mais tarde eles vão explodir é, então é, é, sinceramente hoje eu, talvez o, o país dentro do sistema internacional que esteja mais se beneficiando de certa forma de toda essa dessa, desse embrólio que está havendo seria a China na minha opinião né e então eu, eu, eu tenho certeza absoluta que os Estados Unidos ele ele não está não está ele deveria talvez tentar buscar, impor, uma, estabelecer uma, uma liderança efetiva no sistema internacional, e não está conseguindo isso. Né? A gente vê, por exemplo, nas questões das sanções contra a Rússia. Praticamente, quem impôs sanções contra a Rússia foram os Estados Unidos e seus aliados mais diretos da OTAN, mais Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Norte, ou seja, o Sul Global sequer participou disso. Né? E o próprio Israel. Israel, que é um aliado importante dos Estados Unidos, não aplicou sanção nenhuma contra a Rússia. Então, veja, é, a questão da liderança dos Estados Unidos está sendo questionada é, explicitamente em vários setores do nosso tabuleiro do sistema internacional.
1: Pois é, coronel, eu vou trazer um, um destaque, uma informação, inclusive que estampa a nossa manchete para quem nos acompanha por imagens, porque o senhor mencionou o presidente norte-americano, enfim, Joe Biden, conversou com o príncipe herdeiro Saudita Mohammed Bin Salman, justamente para discutir os esforços para conter o conflito entre Israel e Hamas, informou a Casa Branca. Inclusive os dois líderes concordaram em prosseguir com os esforços diplomáticos mais amplos para tentar manter essa estabilidade em toda a região e evitar isso que a gente tem chamado de expansão ou ampliação do conflito, segundo relatos que foram obtidos por jornalistas que cobrem a Casa Branca. E ambos, inclusive, eh, coronel, concordaram que é necessária mais assistência humanitária em Gaza e apelaram à libertação imediata dos reféns. E é justamente o tema da minha pergunta. Quais são as possibilidades de libertação desses reféns? Que me parece que é o, o trunfo do Hamas nesse momento. Né? O senhor vê alguma possibilidade de libertação de todo o contingente ou a gente vai observar o Hamas fazendo liberações pontuais e utilizando isso também para sensibilizar a opinião pública. É exatamente o que você falou. Né? Então, assim, a estratégia do
7: Hamas ela se baseia em alguns pontos muito, muito importantes, diferentes do que foram as últimas operações. E esse também, eu vou fazer só um parênteses aqui, explorar uma ideia claro. que eu vi pouco se comentando. Né? No primeiro dia do conflito, o primeiro-ministro Netanyahu ele, ele, ele reuniu a imprensa. O que, que ele falou? Ele falou assim: ó, "Essa não vai ser mais uma operação, porque nós tivemos uma operação desde que Israel saiu de Gaza em 2005 a 2007. Nós tivemos operações em 2008, nós tivemos operações em 2012, nós tivemos operações em 2014. Isso foi num crescendo. Mas ele disse: não vai ser mais uma operação. Nós estamos numa guerra. Então, diferentemente." Do, do que foi nas operações anteriores, e é um detalhe, esse é o detalhe que eu queria trazer aqui para o debate, que eu acho que é importante, é, nas operações anteriores, a política de Israel, é, eu costumo usar um, um termo meio, meio, para representar bem essa ideia, Israel queria quebrar as pernas do, do Hamas, mas não queria que ele fosse para a UTI, porque o temor de Israel é que algo pior do que o Hamas assumisse a faixa de Gaza, por exemplo, um movimento como o Hezbollah, que é diretamente apoiado por, pelo Irã. Mas só que essa, essa tendência de fazer esse movimento, de tentar enfraquecer o Hamas toda vez que ele começava a lançar foguetes, fazia uma operação e voltava a estacar zero, destruía os túneis e voltava, e o Hamas foi só se, 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 se fortalecendo e começou a receber apoio do Irã diretamente. Então, assim... Hoje, a estratégia do Hamas ela está muito bem delineada. Foi falado aqui, vocês já comentaram, a questão da guerra da informação, o domínio da narrativa. Então, assim, eles começaram com atentados terroristas violentos, abomináveis, mas isso levou a opinião pública mundial para a Palestina. Tirou qualquer outro assunto que devia sendo tratado como guerra na Ucrânia, ninguém mais sequer fala nisso hoje em dia. Então, foi o primeiro passo deles. Sim. Fizeram 200 reféns, o general que comandava as operações do, das Forças de Defesa de Israel na área está preso, tá? Ele, ele é um dos, 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 dos reféns, tem crianças, idosos, 200, nunca ocorreu isso em nenhuma daquelas operações que, que ocorreram no passado, é uma quantidade muito grande de reféns. Hoje, é, é, o, o Hamas ele tem uma rede de túneis, de, segundo estimativas, o próprio Hamas fala isso e, e algumas estimativas confirmam, de 500 quilômetros quadrados, 500 quilômetros de, 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 de túneis, eu fiz uma pesquisa assim para ver aqui no Brasil. Talvez a cidade que tem a maior, maior extensão de metrô seja São Paulo, né? Talvez até a produção possa confirmar aí. Mas pela pesquisa que eu vi, São Paulo tem 100 quilômetros de túneis. Então, veja bem, o pessoal nem chama, não está sendo nem chamado sistema de túneis, está sendo chamado do metrô de Gaza. E ali estão os reféns, e ali estão os, 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 os centros de comando e controle, depósitos de munição depósito de suprimentos diversos, depósito de combustível, está tudo lá embaixo da terra. Então, assim, o Israel vai ter um trabalho muito grande sabendo que há esses reféns, que é a sua pergunta, né? é o grande trunfo de, de, do Hamas nessa oportunidade é a quantidade de reféns que ele tem. Ele não vai liberar esses reféns muito facilmente. Ele, ele, ele por exemplo, ele está ele liberando agora reféns de nacionalidade dos Estados Unidos. Pelo que eu vi, ele liberou duas senhoras, ele liberou Sim. mais duas senhoras idosas Agora, ontem, se não me engano. Então, ele vai usar isso aí muito... Essa é, uma, essa é vamos dizer assim, a segunda parte da estratégia. A primeira parte da estratégia foi chamar a atenção pelos atentados terroristas hediondos. A segunda parte vai utilizar esses reféns para mudar um pouco a narrativa. Isso já está tendo impactos lá na, na, no Conselho de Segurança, na ONU toda essa discussão que está tendo. O próprio secretário-geral das Nações Unidas fez uma declaração que Israel... Ele desagradou muito Israel, né? Israel até pediu para que ele sejam substituídos, pediu para que ele saia da função. Ou seja, é, é, isso já a estratégia do Hamas está tendo um sucesso absurdo, absurdo. E a gente fica abismado como é que isso possa estar tá acontecendo, né? Mas eles estão utilizando isso de uma forma bastante efetiva. Outra 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 coisa que também chama bastante certo. atenção na estratégia do Hamas é justamente a questão da tecnologia de baixo custo que eles estão utilizando, contra a tecnologia de altíssimo nível avançado tecnológico que Israel tem. Muita gente falou, por exemplo, que o sistema de inteligência de Israel falhou. Sim, verdade, falhou. Mas não foi só isso. Não. Eu tive a oportunidade de visitar Israel algumas vezes e sobre a voeira de helicóptero, é, essa, esse sistema de barreiras que existem em volta de Gaza, em volta da Cisjordânia, aquilo ali não é só um muro, não. Eles têm sensores, tem radares tem as chamadas laws, que é as, é, as armas letais é, é, autônomas, ou seja, que tem armas lá, tipo metralhadoras, que funcionam autonomamente. Se ela, o radar detecta, ela, é o sistema que decide se vai matar Sim. ou não. E tudo isso foi ultrapassado pelo, pelo Hamas. Né? Então, assim, as próprias forças de defesa de Israel confiaram muito no sistema altamente tecnológico que eles tinham. E como é que eles afetaram isso? Esse sistema era uma rede que se comunicava com o intermédio de torres de telefonia celular, algo parecido. E eles foram lá com drones de baixo custo e destruíram essas torres. Sim. E aí, o sistema de ficou sem comunicação, eles foram lá com, 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 com tratores, derrubaram o muro e invadiram. Fizeram tudo o que fizeram. Pegaram 200 reféns, fizeram esses massacres todos que fizeram. Então, veja, essa estratégia do Hamas ela foi muito bem construída e, e, e diferentemente da Sim. última o grande operação que teve foi em 2014, Sim. quando Israel invadiu para justamente destruir túneis, esses túneis que ele destruiu em 2014 eram túneis simples, que ele simplesmente, o objetivo era levar de Gaza para Israel para permitir ataques. Agora não, ele é uma rede muito mais complexa, esses 500 quilômetros de túneis que eu falei. Né? Então, veja que é uma situação muito... E dentro desse... desse, desse Toda essa estratégia, o núcleo central dessa estratégia são esses 200 reféns.
1: Marcos Antônio Coutinho, coronel da reserva do Exército Brasileiro, agradecemos demais pela entrevista, pela participação. Boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Ok, obrigado e boa noite a, a vocês e à audiência. Obrigado. Seguimos com mais informações porque o presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje em Ramallah que o ataque do Hamas contra Israel... É uma catástrofe também para os palestinos e afirmou que nada pode justificar o sofrimento dos civis em Gaza. Ao lado do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, Macron disse que uma vida palestina vale uma vida francesa, que vale uma vida israelense. Vamos gerar com os nossos comentaristas, agora Roberto Mota. Mota, como avaliou essa fala do presidente francês Emmanuel Macron? O que ela pode representar?
3: Eu acho que foi um recado para o mundo e também um recado para o público interno da França. O Macron foi bem firme quando disse não ao terrorismo. Ele afirmou: "O Hamas é um grupo terrorista que não representa os palestinos, mas é preciso um estado para os palestinos, uma solução de dois estados", o que Israel não é uma solução que Israel não tem nenhum problema em aceitar. Macron apelou para que seja uh, reativada a coligação internacional que havia sido formada para combater o Estado Islâmico e que essa coligação agora passasse a combater o Hamas. É uma ideia nova. Macron disse que a luta contra o Hamas deve ser sem misericórdia, mas não sem regras. É uma mensagem muito importante, no um momento em que a gente vê uma sucessão de alarmes, de ataques terroristas pela Europa, o Palácio de Versalhes foi evacuado, o Museu do Louvre, aconteceu um atentado na Bélgica e manifestações de apoio ao ramais em toda a Europa. Não é um momento apropriado para os líderes europeus demonstrarem fraqueza.
1: Pois é, José Maria Trindade também queria escutar sobre essa declaração de Emmanuel Macron defendendo essa coalizão internacional para combater o Hamas e dizendo que os militares franceses estão prontos para o conflito.
0: É, eu dizia aqui sobre, sobre esta omissão internacional é, desse caso do Hamas. Geralmente, quando um atentado é, terrorista a, acontece, todos os países se, se posicionam rapidamente contra qualquer possibilidade. Atentados terroristas, eles são covardes porque não tem cara e pode acontecer a qualquer momento e contra pessoas que não estão na guerra, contra pessoas, contra civis e não contra militares e forças regulares. E o presidente francês é, é, faz bem em conclamar esse acerto internacional contra o grupo Hamas e considerar de vez que este é um grupo terrorista e que ele sofra todas as sanções, todo, ou toda a investigação e a partir de agora os os grupos de inteligência de vários países, Estados Unidos, França vão identificar os integrantes do Hamas e evitar que eles fujam ou que se instalem nos seus países, esse é o objetivo eu acho muito importante que todo, todos os países entendam exatamente isso do que se trata o grupo Hamas e se cuidem, porque ele pode sim se alastrar ou até mudar de, de, de lugar, né? isso é que tem que ser feito uma vigilância sobre o grupo e seus integrantes.
1: Pois é, Cláudio Dantas, alguns países não demoraram para tomar esse tipo de atitude ou dar esse tipo de declaração?
5: Sim, sem dúvida. A França é um desses países, Daniel. Olha, ele, o Macron, ele menciona algo muito importante eh, na declaração dele, que ele fala sobre o aspecto da inteligência, do compartilhamento de informações de inteligência. Essa coalizão, ela precisa repetir aquilo que funcionou muito bem né, na briga do Oeste com o Leste durante a Guerra Fria, porque nós estamos revivendo a Guerra Fria sobre novos padrões, né, mais com a liderança é, da Rússia ali, só que com a China presente também, e com o terrorismo envolvido. Então, é uma situação complexa e ela só pode ser combatida de forma conjunta. E essa união é fundamental, até para a narrativa política, para a narrativa pública, para a narrativa da imprensa, da mídia em geral porque só assim vão começar a entender que o Hamas é um grupo terrorista, porque existe este engajamento global de países de democracias ocidentais para o combate deste grupo terrorista. Então é muito importante esta aliança, a reativação dessa aliança, como bem frisou o Mott, e também o compartilhamento de informações de inteligência. O próprio Macron, dias atrás, estava reclamando que não tinha informações sobre a participação do Irã Neste ataque do Hamas a Israel Então é preciso sim Que haja confiança mútua Compartilhamento de informações de inteligência E atuação militar
1: Conjunta Pois é, inclusive vou trazer aqui o trecho Dito por Emmanuel Macron Conversou com jornalistas ao lado de Benjamin Netanyahu dizendo que A França está pronta para essa coalizão internacional Contra o Estado Islâmico Na qual participamos das operações No Iraque e na Síria Para também lutar contra contra o Hamas. Agora, Cristiano Beraldo. Beraldo, quais as repercussões dessa fala de Emmanuel Macron?
2: A gente precisa lembrar que a França tem hoje uma população muçulmana bastante significativa. né? Quem tem a oportunidade de andar por Paris e outras grandes cidades da França é ver claramente que existe uma comunidade crescente de origem árabe, que está fazendo da França a sua casa. Então, esse posicionamento de Macron é um posicionamento muito importante, porque ele também se coloca numa posição de criar alguma tensão interna. Mas é, entende também que não há outra possibilidade, não há outro caminho que não ser bastante firme no combate ao terrorismo, esse terrorismo que hoje é simbolizado mundialmente pelo Hamas. O Hamas precisa ser combatido numa aliança de forças com Israel para que fique claro aos terroristas de qualquer grupo que não há espaço para alguém invadir um país alheio, cometer um ato terrorista e sair impune. É essencial que a reação de Israel, com a apoio de outras nações culmine com a eliminação dos líderes do Hamas. Isso é fundamental para que o mundo possa ter alguma perspectiva mínima de ordem, de paz, de que é, grupos aventureiros entendam que, caso transgridam alguma linha, a resposta será firme, será dura e será letal.
0: Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
3: Estão entendendo a gravidade da situação.
1: 18 dias de guerra no Oriente Médio, as principais análises com os nossos comentaristas. Agora, o José Maria Trindade, esse aspecto destacado pelo Mota me parece muito importante. Essa base, inclusive, no Qatar, a produção acabou de me avisar, parece que reúne cerca de 10 mil militares norte-americanos ali naquela região. E o Catar tem interlocução com o Hamas e tem participado de forma ativa dessas negociações para a libertação dos reféns. Por enquanto, apenas quatro. Agora, Zé, a presença dos norte-americanos ali naquela região, você acha que tem esse objetivo de dar uma sinalização, mas porque muitas pessoas falam: "Ah, existe a possibilidade de escalada do conflito". Mas também pode ser justamente o contrário, né? Um recado, uma sinalização para que os outros acabem recuando, né?
0: Um porta-avião é uma extensão do exército de um país. E um porta-avião desse desse tamanho, desta importância, é uma representação muito forte. Ali estão embarcadas tecnologias importantes, né? possibilidade de, de satélites e de comunicação muito forte. E é claro que cada movimento de um gigante assim, ele obedece a uma lógica e obedece a comandos que vêm de trás, que vêm de fora, que exatamente recebe informações importantes. Não é à toa que um porta-aviões ande por um determinado lugar ou está é, tentando ali demonstrar força o posicionamento ou mesmo uma defesa. É um posicionamento importante, sim. Porta-aviões, além, evidentemente, dos aviões ancorados que estão no, na, na embarcação, tem uma, um, um, tem, existem um, um, linhas de comunicação e existem linhas de observação muito importantes. E é, é embarcado nesse equipamento o que há de moderno em termos de armamento, inclusive uma artilharia aérea muito poderosa. Então, é sim um posicionamento forte e o um indicativo de que a inteligência recebeu dados sobre o perigo e a possibilidade de mudanças no, 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 no contexto geográfico da guerra. Então, é um movimento muito importante, sim, e um porta-aviões não muda de sentido por acaso, não.
1: Um porta-aviões tem um objetivo também, né, Dantas, de eh, evitar, impedir, ações hostis de outros grupos terroristas. A gente pôde observar, há cerca de quatro dias, a interceptação de mísseis e foguetes que teriam sido disparados do Iêmen e foram atribuídos ao grupo rebelde El Houthis. Também tem esse tipo de reforço nessa parceria entre Estados Unidos e Israel, né?
5: Exato, Daniel. Você citou um ponto muito importante da estratégia de defesa de Israel, que tem ali a, a, aquele domo de ferro, né? que é justamente a sua capacidade é, de artilharia antiaérea, que a qualquer sinal de mísseis que são é, envi enviados, que são disparados pelo ramaz ou pelo é, resmolar, é, esse sistema é ativado automaticamente e consegue, na maior parte das vezes, destruir a maior parte desses mísseis que cruzam os céus. Nem todos, alguns passam, né, alguns acabam atingindo regiões de Israel, algumas habitadas, outras desabitadas e eh, com esse apoio americano, naturalmente, fortalece essa capacidade de, de defesa, justamente porque Israel está tendo de lidar com duas frentes de batalha, lá em Gaza, no Sul, e com o Hamas ali, eh, com esses bombardeios que ele faz na, na, na fronteira norte. Eh, esse, eh, o Zé Maria citou, né esse potencial ofensivo, ostensivo, de você colocar um porta-aviões eh, na, na costa, de, de um né, num perímetro ali de países, na costa de um determinado país, é, o, o quão isso impacta. Né? É, na verdade, você está tá dizendo olha, a gente tem aqui capacidade de reação rápida, estamos perto, e é, muita capacidade de reação. É bom bem lembrar que esse Gerard Ford, o, o Gerardo Ford esse, é, é esse é, porta-aviões que foi enviado, é o maior do mundo, é o mais potente, inclusive, o que traz maior capacidade bélica. Então, Estados Unidos mandou, está enviando um recado, sim, em alto e bom som, para todos os países da região, para o Irã e para os seus aliados, e para o Hamas também, para o Hezbollah, é, para, olha, não tentem escalar a guerra, senão é, a gente vai ter de revidar.
1: Cristiano Beraldo, quais são as repercussões aí nos Estados Unidos? Não somente a imprensa, como a população. Há o temor sobre a possibilidade de uma escalada, entrada nos Estados Unidos? O que o envio desse segundo... Segundo porta-aviões, significa, pelo menos, para a população.
2: Renato, é, os Estados Unidos, ele é muito bom nesse tipo de operação, porque é mais importante, às vezes, o seu inimigo saber que você está armado do que, efetivamente, você sacar a arma. Então, quando os Estados Unidos coloca uma demonstração tão evidente da sua superioridade bélica ali na região, é justamente para evitar algum movimento estúpido, sobretudo por parte do Irã, enquanto os, é, os, as pessoas preparadas vão negociando a, as saídas necessárias para que esse combate cesse e que haja uma resposta adequada ao Hamas. Eu volto a frisar que não faz muito sentido Israel sofrer a agressão que sofreu ter a sua população sendo assassinada e isso sendo gravado, essas imagens sendo espalhadas pelo mundo, e agora se convencionar que vamos deixar os líderes do Hamas em paz Eu acho que não tem espaço para isso e não deve haver, porque é extremamente importante, eu friso isso, que grupos terroristas entendam que se fizerem algum tipo de atentado contra um país soberano contra a população de outros países, a resposta virá, e virá de forma muito firme para eliminar a existência desses grupos. Então, é importante que a resposta ao Hamas seja muito firme, muito efetiva. Agora, os Estados Unidos estão habituados na participação de guerras no exterior. A população americana tem no, no patriotismo, na defesa da grandeza dos Estados Unidos, algo muito incorporado ao seu cotidiano. As pessoas é, vão espontaneamente é, ao exército, se alistar ao exército, porque eles gostam, querem fazer parte, de alguma forma, é, da, das forças armadas. E quando há a oportunidade de lutar numa guerra defendendo os Estados Unidos, isso é visto com bons olhos, por uma parte muito significativa da população. Então, é, é, é sabido pelos outros países que Estados Unidos tem poderio bélico e tem um exército que está ali pronto. Não só o exército nativa, mas também um número imenso de americanos que estão dispostos a lutar pelo seu país.
1: Agora, Mota, uma presença cada vez maior dos Estados Unidos ali naquela região naturalmente acaba gerando reações, repercussões e isso acaba desagradando alguns players internacionais. A gente precisa ficar atento a quem? Sobretudo Rússia e China?
3: Pois é, há muita especulação sobre o que Rússia e China fariam se a, acontecesse uma escalada da guerra e fosse criada uma oportunidade para que eles avançassem com seus interesses. Principalmente China, porque China tem um pequeno problema ali na costa do país chamado Taiwan, que China quer resolver há muito tempo e que o atual líder todo-poderoso chinês adoraria resolver se tivesse uma chance. E isso pode significar um grande susto para o mundo, porque a maior parte dos chips usados, em, computa em computadores, em sistemas de comunicação, telefonia celular, é, são produzidos em Taiwan. Então, qualquer interrupção nesse fornecimento poderia significar um caos para o mundo inteiro. E os Estados Unidos também assumiu um compromisso é, em é, defender Taiwan desde a época da Revolução Chinesa, quando Mao tse chegou ao poder. Então, isso é mais um elemento nesse ambiente global de insegurança e que é, a gente também não pode esquecer, o Oriente Médio é a fonte de boa parte do petróleo que o mundo usa. Então, é, a gente, é, vale a pena lembrar as palavras do secretário Anthony Blinken, o secretário dos Estados Unidos, hoje na reunião do Conselho de Segurança da ONU, em que ele disse com bastante firmeza, o Hamas não decide o caminho que nós vamos tomar.
1: Pois é, tem notícia importante que chega de Brasília, capital federal, porque o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Distrito Federal acabou livrando o ex-presidente Jair Bolsonaro e sugeriu pedir o indiciamento de outras 100 pessoas. A avaliação da base do governo federal é que não haverá votos suficientes para aprovar o indiciamento de Bolsonaro, já que o próprio relator, deputado Hermeto, declarou não concordar com a imputação de crimes a pessoas que não foram ouvidas nas sessões. Quem deve constar na lista é o ex-ministro chefe do GSI, Gonçalves Dias. José Maria Trindades é rapidamente, quais as diferenças substanciais entre esse relatório e o da CPI Federal e chamou sua atenção, e o ex-presidente Jair Bolsonaro não ter sido incluído?
0: Sim, é a lógica, né? Surpreendentemente a CPI do Distrito Federal, da Câmara Distrital, né? Que aqui a Câmara Distrital é, é Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa ao mesmo tempo. O governo do Distrito Federal funciona como Prefeitura e como Estado, né? E é uma CPI presidida pelo PT, o Chico Vigilante, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal. Os depoimentos foram muito mais realistas o funcionamento da CPI foi muito mais baseada na investigação real do que aconteceu. E lembrando que o GDF, é, é o governo do Distrito Federal, né? é, é que está investigando exatamente o que aconteceu, é, puxando pelo lado da, da polícia e da segurança pública do Distrito Federal. Mas na investigação ficou muito evidente de que houve desencontro de informações e de comandos, né? deixando claro que houve erros do comando da Polícia daqui do Distrito Federal, do, do, dos comandantes, e pronto, essa é a investigação. E o G. Dias, né, o general G. Dias, ele era o responsável pelo Palácio do Planalto, não era a polícia do Distrito Federal, polícia militar. É, existe um batalhão BGP, o Batalhão de Guarda Presidencial, que faz Sim. exatamente essa guarda do Palácio, e ali houve a falha. Então, é um relatório mais realista. E interessante que esse relatório do Distrito Federal realista... Vem no dia em que a CPI do dia 8 entrega ao ministro Alexandre de Moraes, que determinou a, a, a anexação do relatório final para que seja analisado pelo Supremo. certo. Rede é Jovem Pan News. Os pingos nos is.
1: Tendo o relatório final da CPI Distrital em Brasília dos Atos do dia 8 de janeiro. Beraldo, um minutinho para você fechar.
2: Eu não tive a oportunidade de ler o relatório, mas o que fica claro com os principais pontos é que ele ajuda a mostrar exatamente como a CPMI no Congresso se distanciou da realidade em busca de comprovar, como disse o moto, uma narrativa pré-combinada. E aí a gente vê de forma muito interessante que essas mesmas figuras que se dizem muito chocadas e muito indignadas porque no dia 8 de janeiro o Brasil viu a sua democracia ser ameaçada, hoje estão passando pano para um discurso antissemita que defende terrorista, assassinos que espalharam pelas redes sociais imagens grotescas, brutais, de assassinatos que estavam cometendo. Mas a gente tem a esquerda indo à Avenida Paulista defender essas figuras. Então, quer dizer, é uma completa contradição, uma gente desqualificada que pega a imagem, joga no lixo, se Sim. defende de todas as formas da responsabilidade que tem, usando os cargos e o poder que lhes foram, lhes foram conferidos. Perfeito. Então, a gente só ver cada vez mais os absurdos que atravessamos em relação a essas investigações.
1: Perfeito, quero agradecer demais a participação dos nossos comentaristas, grande abraço a vocês, bom descanso até amanhã. Antes, tem um recado muito importante, porque se você quiser ficar muito bem informado, você tem que acessar o jp.com.br lá você tem todas as notícias do Brasil e do mundo, além de várias várias colunas de opinião escritas por especialistas e articulistas o Dantas escreve lá, inclusive, viu os assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos e tem mais, a assinatura dá direito a acesso ilimitado ao Panflix, que é o um aplicativo da Jovem Pan. Dentro do Panflix você vai encontrar muito em breve todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan, que tem muita coisa legal. É só você clicar e ouvir os programas mais tradicionais da história da Jovem Pan e, claro, as narrações e coberturas históricas estarão disponíveis para você que é assinante. Entre agora, jp.com.br e faça a sua assinatura. Eu já fiz a minha e o pessoal da produção também. Sugiro que você também faça. Tá legal? Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Jovem Pan, jornalismo independente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.